0: 跟我们家人们在一起哦，是一件很非常美好的事情。我们来做一个祷告。我在做一个祷告之前呢，我给你们做一个很小的见证啊、哦。嗯，我回来以后呢，我我得了一个神迹啊。呃、哦嗯，你知道我在我这一路上呃的讲到呢，我存在一个 U 盘。结果没有想到呢，我在台湾的时候，整个 U 盘就损坏了。然后呢，我们就送到维修中心哦。我们那个呃，这个谁 Cassian 在对吧？好，我把它送到维修中心。后来维修中心呢，呃，专业的哦，就整了好好长一段时间、哦、结果就告诉我说，这个盘已经完全损坏。你是不可能没有办法，说要不然你就扔掉哦。但是我还是决定把它拿回来。结果没想到，在前两天哦，我着急找文件，因为我们那边刚好停电。啊、哦，我们要做什么事情的时候，我发现我就有很多不可，就是遇很很多状况会出现哦，就包括今天。那我着急找文件，结果神就没有文件，对不对？我没有文件，所以呢，神就感动我。摔那个已经坏的 U S B 盘，结果我就又把它怎么样？再摔，我摔一次还不够，我就摔了好几次。摔完以后呢，我再把 U 盘捡起来插到电脑里，你知道发生什么事情吗？<笑>它好了。所以我就知道一件事情：死了的还可以活。阿门。啊，神就给我这样一个亮光。他说：“死了的人就能活。啊”哦，那我们做一个祷告啊，主，我们谢谢你啊，谢谢你借着我们的人生经历来告诉我们哦、啊，在人看来可能是死去的，在人看来呢，我们好像，呃、啊、好像已经没有了活的希望。但是呢，啊，神却让我们知道，哦、啊。在你的手中没有难成的事，在在人的眼中、哦、可能已经败坏的、哦、可能已经无法挽救的，但是在神的眼中,眼中依旧可以。所以，我们带着这样的信心和盼望来到你的面前。哦、今天我们要把我们分享的呢交在你的手里、哦。求你看顾我们，帮助我们，并且。啊，来使我们呃有从生来的这个智慧和能力。那你高某我们线上和呃这么多家人啊我们线上这么多的呃几百位弟兄姐妹几百个麦哦，那呃你高某他们，那你也高某我们现场啊那啊主我们感谢你啊求你按手在我们身上对我们的心说话，让我们属灵的五官打开。好，能够专注于你，感谢赞美主，因为我今天呢分享呢，呃，你使用我这个卑微的器皿和败坏的器皿，好让啊、呃、你自己的荣耀从里面彰显。感谢主，奉耶稣基督的名，阿门。那呃今天我分享的内容是叫做“聚焦之地，奥秘之城”。你们大概也猜到我要分享这个以色列的这个旅途啊、哦，但是我有个副标题。哦，你们看到副标题了吗？训道者的心智和复兴的器皿。啊、哦，那我们知道从2002年开始呢，就陆陆续续啊。请问线上有人录音是不是？有吗？我需要录制一下今天的分享。嗯，谁可以帮忙做一下这个事情？哦，有，谢谢，好的。好的，那从02 2002年开始呢，其实我们就已经陆陆续续有关于我们会奉差遣去中东和以色列的预言。那最强有力的一次呢，是来自2012年。哦，那时候有一个呃著名的国际先知，那预言里面告诉我说呢。告诉我说呢，圣父、圣子、圣灵会在耶路撒冷等着我们去赴宴哦，因为有一个托付和服饰呢，需要我们跟三位一体共同来完成。那天使、天天上的天使军团也为这一次的任务等候和预备了很多年。那提到一个印证哦，他说印证发生就是当我们接到以色列政府邀请的时候哦，所以呢，我们。呃，不管是我们在全世界哪一个地方的家人哦，牢记我们施工在地上的托付和使命，不要违背那从天上来的意向。所以这件事情呢，其实反复在我心里面思量很多年哦。那我每次都很好奇，我觉得说到底是什么样的托付和差遣，会涉及天上的军队倾巢而出哦？那提到，难道是圣灵？呃，提到幕后最大的那场属灵战役嘛，那我们的事工又为什么事情可以让以色列的高层政府为我们开门呢？哦，那两年前我们终于开始了为赴中东地区走道的预备。那每次预备我都很习惯会上到这个天赋的宝座前去寻求他对中东之行的这个旨意。那么，当天父告知他的心意的时候，可不可以？呃好。那当天父告知他心意的时候呢？其实我们有五项托付，当时啊、哦，五项使命和内容。那我看我领受这些内容的时候，确实超过我们平时所思所想的一个格局和蓝图。那其中提到的三项使命呢，跟我们今天分享的内容有关系啊、哦。第一个呢是，呃，破除仇敌在以色列上空和相邻的中东地区跟全球宗教势力的连接。那我们知道这些线路呢，会遍布影响至少三十五个国家的宗教势力所涉及的全球大一统的势力。那影响从圣殿山连接到阿拉伯穆斯林的势力啊、哦，其中。当然，包括希腊、罗马、比基都，哦，还有海洋全市，那当时呢，给我们一个策略，帮助我们能够在以色列和相邻的中东地区呢，哦，像约伯记38章31一节讲的，能够系住卯星的结，解开参星的带。那第二个托付呢，是关于。任何一个疆界或者城市、国家背后有不停不同的属灵体的呃属灵界的灵体掌控哦，这个我们在我们的很多学习里面知道，所以我们谁在这个世界上得到先机，谁就可以得什么堕落种子的青睐，那谁就会控制这个世界的权利。所以在地上呢，总是有人能够窥探这个奥秘的哦，所以祭坛之争就会是什么？天上地下最激烈的战斗之一，那天赋要收回这个地上的产业和权柄，就不可避免的，全球最大的祭坛之争就会在以色列地区上演。那整个属灵战役呢？往下走、哦、那整个属灵战役呢？哦，会是沿着启示录十二章的经文展开。我们很熟悉启示录十二章七到八节，说天上将来有一场大战役，就是米迦勒同他的使者和龙征战，对吧？龙也同他的使者和什么两个军团征战。那天上的战役必须要有地上的带祷来发动。我们都知道哦，那可是并没有得胜，天上没有他们的地方。所以，无论我们去到黑门山、葛兰高地，或者加密山，或者米基多平原，以及两河流域的战争祭坛呢，都会因为这次的出征而开启。所以，有一场巴比伦敌基督的体系和属神国体系有一个激烈的战役，会将以色列全家和全地带入安息和千徙。年。还有一项使命呢，是关于要在。破除仇敌在埃及、亚述和以色列之间设置的重重祭坛的障碍。那当然，这些祭坛我们都知道，里面有宗教、有敌基督、有海洋权势、巴比伦这些祭坛。目的呢是有一个一个事情，就是以赛亚书十九章二十三到二十五节提到的什么？三国一同敬拜耶和华，成为幕后复兴征兆之一的这个托付。那我们都知道，三国一律呢，有一条线就是什么？三国一律呢？呢马,马里斯哦，呃，也叫黎凡特贸易大道、沿海大道和王道，这一条道路是要打通的哦，和恢复的，以至于可以使什么？这个拿撒勒、耶路撒冷、西伯伦、伯特利事件等圣城的福音古道祭坛哦，能够怎么样被恢复哦？那福音古道。呃，祭坛的这个恢复啊、哦，我们也经历了很多。我们经历过美国的这个亚斯伯大复兴的这个祭坛的处理，我们也经历了这一次东北的这一次，呃祭坛的这个这个这个解除对抗哦，看见那个复兴领导。所以今天我分享的焦点呢，就是在第一、第三和第四项的托付里面。那我们大部分施工的家人，我们都相信这个预言，所以呢。我们收到以色列总统的这个祷告早餐会和这个国会办公室信件邀请的时候，大部分的家人呢已经做好了可以到中东走岛的预备。当然，我们的挑战也不少哦，而且呢，例如我们在极限的这个压力当中，我们要如何得胜哦？那我们的我们这一次中东战役呢，是在二零二三年一月份就开始，对吧？那打头阵的是我们的全球属灵地图调查部门啊、哦。那我知道有的人家里淹水，有的孩子生病，有的工作被夺走，所以此起彼伏，这个攻击持续到了五月份。那那时我家的地下室呢，很多人都知道、哦，我是家的外面就被雪水浸，那个雪水就浸泡到了房子里面啊、哦。那当然。很多动物就出来了，什么浣熊啊、黄鼠狼啊、宠物鼠啊，都跑了哦，都在我家后院出现。所以，呃，我的有个我的童工知道哦，有些还怎么样，凿穿我们家的墙面。所以我体会了一个什么，坐在水上办公的情形。所以我在出发前那段时间，我就是坐在水上办公的。然后呢，但是我和神说，我很感恩哦，很感恩神让我。体会哦，体会一件事情就是什么？洪水上，耶和华永远永远什么？坐着为王，坐着为王。所以我们开始反击哦。那我们第一场的属灵战役的正式反击呢，是在啊、呃，你们还记得吗？ 2023年3月12号，由我们的三个方阵的精锐来出击的，对吗？击打的就是三，往往下，谢谢。记来的就是什么呀？哎，就是这一条三国一律相关的马里斯大道、沿海大道和什么王道哦，它有往下走，他有不同的这个，再往下就看得到了。那经文上说哦，《以赛亚书》九章一节，他提到过这一条线路。他说：“从前神使西布伦地和拿弗他利怎么样被藐视，幕后却使这沿海的道。”约旦河外外邦人的加利利地者要怎么样得着荣耀？哦，那这,这三个颜色的线呢？哦，这三条线呢？马里斯大道、沿海大道和王道一起呢，都是古代近东至关重要的贸易、交通、朝圣和军事路线。哦，那它连接呢，从非洲到西亚到土耳其，一直两河流域到地中海沿岸。哦，都是什么呀？交通和军事要道。那圣经在民数记曾经提过这条线路，在二十章十七节和二十一章二十二节。哦，他讲过一件事情，就是当时以色列人要出埃及的时候，他们需要使用这条路。可是呢，以东王和谁和这个亚摩利王两次拒绝以色列人这个要求通行通行的这个要求。所以可以见到什么？这几条大道在属灵位置上非常重要，非常重要哦。所以我们就怎么样？先最起初我们开始的三月份，我们开始的就是对这几条路线怎么进行击打？那有没有果效呢？有啊、哦，往下，谢谢。那我们四月二十七号，我们就看到整个地中海首先在婆福斯海岸迎来的什么？至少八条水龙卷。好，再往下，那进入沙特是我们的第一站，哦，第一站。那神迹就跟随我们第一站的先遣部部队。当时我记得5月23号，我们在沙特的什么利雅得机场，当时一下飞机，我们其实蛮懵的，为什么？因为好，好，这个环境太陌生了，哦。然后我们一筹莫展的时候，怎么样？突然间却怎么样？奇迹般的巧遇了，我们本来第二天要见的那个导游公司的老板，竟然怎么样出现在机场，然后呢，这么巧遇的和我们怎么样碰面了哦，所以他就怎么样直接把我们就接进了酒店。那5月26号呢，我们按照任务呢，我们要上的地方就是西乃山哦的那个伊利亚山，要去建祭坛。哦，那这件事情呢，我在台湾做特会的时候，我们线上很多家人听过了这个见证，对不对？呃，你们听过了吗？听过我可以稍微简单的讲，哦，就不用那么详细讲。那么当时呢，夜间神跟我讲一件事情，说你上上去见求雨的祭坛，哼，所以我就跑去问当地的这个导游，我说你们一年下几次雨？下几次雨？什么时候下？哦，但是当地人跟我讲说什么？沙特一年只下一次雨，多的时候就是会下三次，但是下雨的季节在冬季十二月到一月，所以这里常年是什么干旱？干旱。那我当时觉得说，上帝你有点开玩笑哦，这个东西除非你行神迹，不然不可能在夏季干旱的地地方怎么样？下雨，哦，下雨，而且那时候的温度怎么样？气温在40度以上， 4 0度以上。所以后来，呃，我们很多人听过这个见证啊、哦。我们到了伊利亚山脚以后，我们当时真的面临很多的挑战，除了高温，还有什么？主体主山体是碎石，没有着力点。还有呢，我们爬山时，候我们还要负重20公斤，哦， 20公斤。所以，对于我们来讲呢，困难，而且呢，我们带的水呢很少，就是两瓶250毫升，就相当于只有一瓶你们现在喝的矿泉水，哦，但是水不是用来喝的，用来保命的。怎么保命？就是你要爬山的时候要怎么样？要将水怎么样浇头顶的，是防止什么？你昏厥或者中暑啊、哦。那当时我们。十二点半，我们没有到达山顶那个最近的洞口的时候，我们就会怎么样？头昏目眩哦，那时候听不清楚人说话，而且眼睛还有黑视。你知道什么叫黑视吗？黑视就已经是看不清楚了哦。这个就是我们当时的光景，当时的光景。所以，为了不能不在那个山腰被晒死哦，神坛让我们经历什么叫云柱的神迹。云柱的神迹哦，当时跟我们同行的是沙特的特种兵哦，这个人这个人刚在这个澳洲那个沙漠地刚刚训练回来，哦、结果就跟我们一起上山，他就在那里喊什么云啊来吧，风啊来吧，结果喊了半天怎么样，没有任何动静啊、哦。我听到他喊的时候，我才回过神来，我说我说外邦人喊不行，但是我们是什么？神的儿女，我们怎么样？是拥有神神儿子的权柄，不是？我们常常分享说，神儿子的权柄可以统管万有，治理全地嘛？大自然自然要听命于什么神儿子的命令哦，所以我就我们当时就鼓励前方后方怎么样，一同来祷告呼喊。结果我们真的经历了什么？云柱哦，云就怎么样飞过来。在头顶遮蔽了日头、哦、我们从中午一点直到我们上到怎么样山顶、哦、那个云彩的那个云柱一直什么伴随我们的移动而移动。那我终于看到了当年在这个旷野，以色列人是如何怎么样与与如何跟随云柱行走的那个光景。我们花九个小时爬山、哦结 果， 呃， 我们然后我们下来的时 候， 哦， 一到了山 底， 雨就哗的一下下来了。结果 呢， 沙特就全国怎么样欢 庆， 全国欢 庆， 因为雨水怎么 样， 对他们来讲比什么黄金还珍贵。往下 走， 哦， 看， 那所以当时所有的沙特人就停下来拍照。哦， 那雨水降了几 天？ 降了六天。六天，哦，那，呃，有些地区甚至还降了三天的冰雹和什么雪哦，所以这件事情是很罕见的。那整个降雨和飓风就覆盖了什么呀？沙特、叙利亚、伊拉克、伊朗、埃及、也门、以色列到塞浦路斯以及地中海的国家。我我当时回头一想，咦，这个不就是覆盖什么三国一律那条线的国家吗？是不是这也预示着我们正在我们在正确的推进神的计划？那中东就要再次怎么样风云搅动啊、哦！所以这个是神迹啊！约、哦、就像约翰福音十七章十十节说的：“凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。”意思是说，天赋所有的一切都是我们的，因为天赋所有一切都是儿子的。所以，当儿子行走在地上的时候，他任何时候都可以拥有什么天赋？所有的一切。那我们作为怎么样？天作为这个呃呃天赋的孩子哦，那我们也可以哦、呃、有一个盼望哦。这个启示让我明白，我们为我们有一个盼望，就是我们可以成为什么这个全地的继承人，继承人。所以，当我们需要。万物来帮助我们的时候，我们需要呃周围的一切来帮助我们的时候，我们就可以来到神的面前，跟我们的天父爸爸说：“你一切所有你的都是我的，哦，所以我们也可以哦，继承他的产业哦。那那我可以，你是不是也可以？当然，你也可以，你也可以哦。所以你看我们的这个。”这个星云，这个是那个呃，叫什么图啊？卫星云图哦、呃，看到当时的这个物质界发生的一个状况哦、呃，就呃，红色的区域和紫色区域都是暴雨和和暴雨哦、呃、经过的这个地区啊、呃，经过地区刚好经过三国一律的所有，呃，基本上呃所有的国家、呃、那、呃、这个是。呃，这个这个事情让我想到有一个预言，哦，有个春雨秋雨的预言，我不知道你们是否有人听过。约书二章二三节讲到什么？神要为我们降下甘霖，就是什么？秋雨和春雨往下，呃，往上，对不起，往上，往上。哦，那，呃，他讲过哦，到那个日子来临的时候呢，哦。呃，蝗虫、男子、蚱蜢，那些年吃的要补回来给我们。那先知约尔预言说，春雨和秋雨会同时出现的这一个季节，哦、呃，其实它是预表什么？复兴和圣灵浇灌的季节来到。那春雨就是指播种春天的种子，而收割。叫下雨水，而收割的时候呢是秋雨，那秋雨要比春雨大几倍，七倍，七也是个完全的数字哦。所以约尔苏预言的这些降雨，他说一定要发生。那我相信我们现在正处在这个时代，很关键的一个时代是什么？就是一个比使徒行传中所发生的大七倍的圣灵浇灌时代来到了。那这个时代会带来什么十亿灵魂的收割？正如预言所讲的那样，对不对？啊，预言所讲的那样。所以我们要来到神面前来祷告，求神释放这个天赋的爱和新郎的热情，还有牺牲的心来到，祈求这个热情能够在我们这一代人爆发，以至于怎么样浪子能回来？这个世代能带来医治和转化，所以天空酝酿这场雨是一场比使徒行传更大的复兴的水流，要流经我们，流经我们。所以我知道圣灵在这个世代里面正在兴起这个雨，正在怎么样降雨？哦，降雨要在这个地球上释放这一些神的医治工作。哦，这个就是新一代约书亚。要带领他的军队赶足仇敌的这一个工作，以得地为业哦，得地土为业一个复兴的火要蔓延的一个工作来到。那沙特的旅程结束了，接下来我们的大部队就要在哪里汇合？我们在特拉维夫汇合的，对吧？特拉维夫。那所以，如果你要问我，在这次旅程中，我们还有什么没有预备好？往下走。那唯一我们没有预备好的呢？我觉得应该是什么？殉道者的心智。啊、哦！那在这次出征呢，我相信天父很早就知道我们每个人的心思意念，所以一早就提醒报名的人：你们是否预备好为神来摆上？哦，你们自己。那在这一次的中东之行 呢， 开始神做一件事 情， 就是在我们的团体当中唤醒我们当中一些人是殉道者的身份。很多参与过前线走岛的家人都知 道， 前线是什 么？ 战火很激烈的那我们要是晚走 呢， 就像现在的团体一 样， 会被堵在什么以色 列， 对 吗？ 那最容易就是在这个过程中发生流血、受伤，甚至邻里被俘虏这个情况。所以很多人没有意识到，我们自己某个身份需要觉醒。哦，但是借着这一次的环境和出行呢，一场殉道者身份被唤醒的工作，悄然在我们当中展开了，展开了。那我们都明白，中东之行是对生命品德的一个挑战。想一想看，有一群来自世界各地的无名小卒，终于在以色列汇合了。但是，因着不同的国家、地域和文化背景，我们需要住在一起，吃在一起。想一想，这些卑微的器皿却需要被预备好来承载神的荣耀。那我们其实大部分的人都还没有能够体会说：“嘿，我们终于精兵。”大会师哦，或者叫特种精兵大会师。我们还没能够体会这个喜悦，我们就开始面对日常琐事的碰撞。那环境是艰难的，所以碰撞也会激烈。那碰撞就要学习什么相爱和什么接纳的功课。这里面可是有不可爱的哦，有不服管的哦，有意见不同的哦，有反对你的哦，还有什么挑你毛病的哦，都住在同一个屋檐下。所以神用这种方式在第一个星期调和和磨合我们这群勇士，好预备可以舍命所以我也很感谢我们的这些家人们，这些特别是前线的这一群人，调整的速度很快，除了在心理和生理层面突破对死亡的惧怕，也学会了秒速悔改。还有寒怒纷争不可到日落的这个功课，也学习在日常碰撞和紧张的任务中活出爱的教导，学会了面对嘲讽羞辱的时候选择爱和无限次的饶恕，并且为对方代求合一那个力量是很可怕的，知道吗？合一会带下极大的力量，就像尸体反哦，尸体反并非只是不怕死而已。他还要活出爱，带出饶恕，让自己成为什么爱？那当然我、呃，我们奉差遣的任务里面，哦，往上，对不起，往上。那我们奉差遣的任务里面有一条是关于三国一律哦、呃，和遍布35个国家的宗教势力所涉及的全球宗教大一统在中东祭团的影响需要被破除。那我们知道。以赛亚书十九章提过这个预言，预言是说什么？以色列必与埃及、亚述三国一律。哦，其实就是说，当年的亚述，当年亚述包括谁？叙利亚、伊拉克、土耳其、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦这些国家，哦，会在末后的日子跟什么埃及、以色列一同敬拜耶和华，一同归属真神，一同被神的魅力什么征服？那。我们从以色列上空和相邻的中东地区，你从星空俯瞰下去的时候，你发现这三条线，哦，伊斯兰线和全球宗教势力连线和什么和这个阿波罗线。那有人问我什么是阿波罗线？阿波罗线就是全球月神和分布势力的这个连线，都会在以色列这个区域交汇。往下看一下图，哦，就左边这幅图，你们看到它。它遍布全球的这个重大祭坛先都会在什么？以色列这个区域汇集，所以以色列和耶路撒冷这一块是世界的什么中心？哦，这里面啊，神会抢，魔鬼会抢，人类也会抢，哦，那当然这也是叫迦南美帝哦。那它上面呢？啊、哦，我们在以色列的时候，我们听很多分享，我们知道说哦，它上面累积了40层呢、哦。四十层各个朝代的祭坛，所以它是一个重要的什么属灵通道口。那仇敌要在埃及亚述和以色列之间呢设置的这个重重的障碍，一旦被破除以后，我们就能看到以撒亚书十九章描述的三国一同敬拜耶和华、幕后复兴光景的重现。哦，那同时这个圣城的古道祭坛也会容光再现。哦，那。呃，我们在5月29到30号，你们还记得吗？哦，往下就哦，不就在这里哦。那我们在这三条线上开始怎么样击打？哦，击打。那线上很多这个勇士们，你们还记得哦？击打的结果是什么？全球伊斯兰标志性建筑物就是这个麦加啊、哦，朝圣地，哦，这个。主要祭坛就开始被闪电和飓风击打了。哦，那这一次卡巴拉学者呢，更是将什么以色列这一场异常的降雨跟挪亚洪水相联系。那这一场是非季节性的暴雨。哦，从五旬节，就是从我们建了秋雨祭坛下来之后开始到后来的这个呃后来的呃这这这段时间哦，出还出现了两场沙尘暴。哦，那么从6月1号开始，就从埃及开罗就开始阻挡卖家的朝圣路线了。哦，那这个是我们看到的令我们非常兴奋的一个事情。哦，那说明这一次的击打是什么呀？哎，是成功的。哦，那可以阻挡卖家的朝圣路线。那接下来呢？啊、哦，接下来呢？还有其他的反应。哦，当然，其他的反应你们看到所有的报道，不管是在政治领域，还是在军事领域，还是在宗教领域，都朝一个目标开始，怎么样？朝三国一律的目标走向。哦，那时候这个以色列开始说我要和沙特合作。哦，这个是在呃新闻上哦7月30号的新闻。然后呢，希腊塞浦路斯开始和以色列开始也占一个。联合的一个抱团的一个阵线，那当然还有呃希腊哦、呃，还有还有其他的这这一些。那在宗教上呢，在宗教上呢，我们也看到哦、呃，神感动什么样？这个世界各地不同宗派的讲员到以色列兴起一个这个三国一律的先知性的复兴呃大道的一个代导哦代导。呃带导那这些都是一个很小的例子哦。那跟《三国演力有关的呢？战争祭坛往下走，哦。那我们知道，我们做吉尔加巨石阵，谁还记得吉尔加巨石阵和米基多、米基多的这个战争祭坛？哦，那呃，我当时呢，在做完这个。吉尔加巨石阵，你把它记得那个猫头鹰祭坛吧？吉尔加巨石阵，吉尔加巨石阵的时候，哦，在晚上我做一个梦，异梦就是看见 33， 然后呢，在白日里面呢，我又听见圣灵跟我讲， 33之后战争爆发，乱局就可以开始，乱局开始。当时我并不明白这个数字的真实含义，直到2023年10月7号。哦，那呃，直到2023年哦，那10月7号那时候爆发了什么巴以冲突，现在已经称为战争了，对不对？我才回过去想，回过去算，诶，施工离开当时我们这个前线队伍离开以色列就是三个月零三天。所以这个33我一下子才明白， 3 3神讲的这个战争爆发指的是这件事情，这件事情，哦，所以处理战争祭坛是会有果效的，哦，那我们知道这件事情，哦，征战走岛的目的是要什么？实现三国一律。那伊斯兰教需要回转，只有什么情形可以？除了死，哦，还有什么？只有中东出现乱局，才可以能让伊斯兰教徒回转。所以，三国一律的目的是代下复兴的，哦，是将好与不好分开的。那我们这个阶段确实，我们看见，哦，我们看见很多人说这是黎明前的黑暗。哦，那我们怎么为以色列祷告呢？你知不知道，代导者不能随意为以色列祷告？为什么？因为以色列的。整个历史过程和结局都已经记载在圣经当中，所以我们只能照着圣经对以色列的启示来带领，好能够成全神在幕后的心意。哦，所以你看到这件事情哦，它十月七号的这个战争刚好是什么？我们知道说赎罪日之战就是在五十年前发生的，所以这是个喜年呐、啊。巴以冲突是五十年后哈马斯大规模地面入侵以色列领土的时间，那天父正在利用几年来恢复以色列，并会带给以色列民族的重生。哦，所以你你我们作为代导者，我们知道我们应该怎么样为这一次的战争来祷告，如何为这个民族来代导。你要知道，说神正在做什么？你知道哈马斯？这个这个事情是记载在圣经当中的 吗？ 它在创世纪六章六节。创世纪六章六节说什 么？ 世界在神面前败 坏， 地上满了强暴。那这个强暴原文就是什 么？ 哈马斯。所以哈马斯是强暴的灵。那结局是什 么？ 结局是十三节有讲。十三节 呢？ 创世纪六章十三节。地上满了他们的强暴，我要把他们一同怎么样毁灭？所以哈马斯的结局是注定要被毁灭的，要被谁毁灭？被神毁灭。但是我们要注意一件事情哦，我知道你们都很关心时事啊，在特别是在海外的家人，你们哦，我们都很很聪明啊。哦，那你看到？ 10月7号的巴以冲突到底是背后是由谁来指挥的？连哈马斯自己都说，他得着是伊朗的充分资助和协助。哦，那这伊朗也说了相同的话。而而我们看到这个10月27号，埃及边界哨所又遭以色列误轰。哦，所以埃及就立刻在西奈半岛举办大型的阅兵仪式，阅兵仪式警告以色列，你不要妄动。而土耳其紧接着就派六十万大军，哦，和三千辆坦克进入什么最高战备？想想看，以西结书三十八章有一个战役会要怎么样，要怎么样形成，对不对？一个五国的一个联盟对抗以色列的一个战局要形成，其中就有谁？伊朗、波斯人，对吗？经文说什么？波斯人、古实人和什么废人，还有罗斯米色土巴的王。哦，那这个就让我们哦开始知道，我们离以西结束三十八章又近了一步。啊、哦，又进了一步。那接下来我要跟你们分享，呃，下一个，下一个，这是数字三三的含义。好，下一个，再往下。好，哦、这个是我们刚才讲的啊、哦。好，就停在这吧。那我现在我要讲功课，功课，求生给我这个信心和勇气讲，讲功课啊。哦我知道，我们每次回来，我们除了分享我们得胜的喜悦、得胜的经历，同时我们分享我们的失败，好让我们怎么样可以学习功课，提升我们的生命，更好的对付自己，好让我们在基督台前审判来临的时候可以交账，可以交账。你知道，我其实来这个聚会场的时候，我是哭着过来的。然后呢？因为我我知道神告诉我们说，我们哦是怎么样，何等的败坏啊、哦！那我三个月在外巡游，回到多伦多立刻就面临两个重大的挑战。第一个是不合一的人际关系，是我们内部；外部呢，竟然有韩国新天地异端。入侵，啊，前线很容易合一，就是派出去的这一批人，是因为我们那时候已经分辨出谁是我们共同的敌人，所以尽管我们那时候偶然会有一些矛盾，但是很快就凝成一股绳子，合一的力量让我们怎么同仇敌忾，能够共同创造很多传奇的见证。可是等我们回到后方。后方面对的都是看不见的敌人，那时的眼目不能像我们在前线那样时时刻刻聚焦在神的身上，所以那些敌人不容易被发觉，哦，所以很快就怎么落入一个不合一的网络里面。那自从三三这个数字被揭秘以后，我我们知道时间不多了，哦，那进入2024是一个非常动荡的年份。那2024呢？世界将见证了很多开创性的事件我们可以预见，这个量子计算机的这个革命性的突破对技术领域带来的一个重大影响，比如 AI。那全球经济面临什么大规模的危机？你们想过欧洲可能会经济崩溃吗？或许你们预见美国会出现经济崩溃，可是你们会预见欧洲经济崩溃吗？那网络呢？攻击呢？更加频繁。而治疗癌症和生物医学会取得重大的突破，对吗？那气候危机会引发灾难性的天气事件。很多预言家都在预测， 2024年一个人会登上历史的舞台。哦，说这个人要拯救世界的人物要登上历史舞台。我我知道时间不多，但是呢，我。我不愿意再去逃避神要对付我的生命的问题。那我会看到一些事情的时候呢，我会来到神的面前，要看整个事件的过程、相关的人、隐藏在背后的黑暗势力和这些事件真实发生的原因。我真的没有想到，我回多伦多，我们会因为饭食的缘故，不能够合一向着神。好像我们都忘记了哥林多后书里面说的爱的真言。有些人说我们我有了某个安排，所以我不不能够担当。那有些人说我这里有条界限设立好了，你不要越过。最后一个结局是什么？天使和众人。观看我们彼此间打起了文字战，哦，有没有想过这件事情给仇敌公开羞辱耶稣的机会，也给仇敌羞辱我们的机会，哦，所以我们能不能想一想，如果耶稣在遇到这个事情时候，他会怎么做？他又如何反应？每一个人是否都能够换位思考？哦，那我处在对方的环境的时候，我应该可以怎么做？那我知道所有一切摩擦和冲突背后一定有一个真正的黑暗势力，我需要找到他，因为这个是个团体生命的问题，被神暴露出来，是不是一件好事？我觉得是哦。正因为我们隐藏了那个罪，没有能够得胜。所以神在合一的时间就把它透露出来，才能让我们有机会可以得胜。所以这是一件很好的事情，说明什么？说明我们这个团体在神中的神的眼中有盼望的，所以神才会亲自出手。啊、哦！所以我来到神的面前，我知道这个不是某件事的问题，也不是某个人的问题，而是我想要知道到底。后面隐藏着怎样的势力和破坏进到我们的当中，导致我们会出现这样的光景。所以你知道，我回来以后，我有一个多星期在神面前祷告，我要请神显明我们生命当中的问题来，求神来显明我们背后的这个势力到底是什么。你知道，第一个被揭露出来的势力就是什么？往来传舌。往来传舍，因为这件事情并非是当事人告诉我的，而是不相干的人告诉我的，而且还是从海外来的家人，所以我立刻意识到这当中有什么，有人在传播不散纷争和往来传舍。哦，那还有人告诉我，本来这里复兴的火就要点燃了，可是因为冲突，火没有能够点燃。你知道我这个事情让我想起什么？出埃及记忆吗？历史上所有的复兴被扑灭，都基于一个原因吗？什么原因？就是批评论断和传不实的谣言。这就是你翻看整个历史，所有复兴浪潮被扑灭，都基于这个原因。哦，基于这个原因，所以火不能被点燃。是真的，哦、呃，是怎么样？是因为什么？就是因为这件这样的一一些事情。那我们知道，圣经里记载出埃及记，他讲述了一模一样的记载。他说，在西奈山下有不实的谣言，让以色列人揣测摩西到底在山上干了什么？为什么他40天没有下来？这个揣揣测导致后来怎么样？以色列人就建什么金牛犊，所以大大得罪神。后来也导致神的管教和刑罚。后来还有谁呀、啊？还有米利暗也是怎么样？长了大麻风。他是个伟大的领袖，可是却长了大麻风、哦。所以导致那些以色列人不得不停留旷野几天，等他一麻大麻风得医治。我们就能看到仇敌的诡计和狡诈在哪里，它能够让一个同心合一的团体造成重创。他的方式就是使用什么搅扰、分裂、传舌、引发纷争。哦，那在我们没有能够完全听到双方彼此内心真实对这件事情一个。敞开交流的时候，我们是不能够替代对方来讲述这件事情的真实状况的。任何人一旦参与议论，就形成一个传谣的器皿和论断的器皿。感觉好像我发现了黑暗势力，发现了真相是吗？我、oh, 不是哦。Oh. 那。其实我发现这个事例啊，很多年前就已经悄悄的在我们施工当中运行过。那可是我们这些观众观看的人，是否要该为这样的事情来悔改呢？啊、哦，所以我希望，我怕我分享都是带下悔改。哦，可是你知道吗？我再把这件事情深究下去，我发现我们。没有担当，我们当中没有担当，我们害怕做多错多，所以我们明哲保身，我们不愿意承担过于我们应该负责任的部分。我就在想，为什么我们会这样？有人说是因为我有负面的经历啊，我负面的经历，我曾经因为在冲突中我受伤，结局是我在这样的关系中我做多了，我吃亏。所以我们就要划界限，划得清清楚楚的，请你按规则来做，哦，以至于怎么样？我们不懂得爱，没有爱，只有律法。想一想，我以前讲过一个见证：没有爱，只有律法，就是可以将异端吸引到来，吸引进来的一个巨大的黑暗势力。这也是为什么韩国的异端新天地竟然可以透过上茶经班这样的诱惑，能够。蛊惑我们的领袖，啊、哦，那，请你按立的规矩来做，看起来真的没有什么错的，因为每个人都要守住那个界限，为的是保护自己，也保护对方。设立界限对不对？啊、哦，设立界限确实也是对的，可是，是否在设立界限的时候，在爱中行出来呢？是否在？效法基督来看待界限呢？你知道，基督作为神，他有所有的权利，他为了爱却放弃自己的权利，并且牺牲他的生命，让我们得生命。这个在约翰福音三章十六到十八节讲的，我经文我就不念了。但是这是一条命令，主命令我们仿效什么呀？他为人舍命，他说为了爱的缘故，你要放弃自己的某些权利。并改变自己的界限以讨神喜悦，所以背十字架跟随他这件事情，就是不断的放下自己本有的权利，而效法基督去爱。爱的本身是许可他人有侵犯自己权利的，呃，侵犯自己利益的这个权利了了啊、哦。那如果我再往下深究下去，这是领袖的责任。我说的领袖不是讲我们群里的领袖，我说的领袖是我自己。所以那天我正在寻求这些挑战的应对之策的时候，神反问我一个问题：说什么样的器皿可以引领复兴？我跟神讲：“哎，主啊，你没有搞错，我想知道怎么来应对我现在遇到的这些挑战和事情。我不是说复兴，哎。”可是神却再次问我说：“什么样的器皿可以引领复兴？”我后来突然间怎么样？我突然间醒悟过来，这是告诉我们，也是暗示我们，我们有份于幕后的大复兴，而且有份于什么？引领复兴。答案还是你们都知道，什么样的器皿可以引领复兴？爱的器皿。中心的器皿，还有什么圣洁的器皿？可是就是在跟神这样子的互动里面，哦，我还有个同工帮助我，我看到了我自己的问题。从这样一件事情里面，我真正看到了是我自己这个所谓的施工领袖的首要的问题。我突然发现，我刚才所讲的那些话。而我真实的光景就是一个不愿意承担责任的人。我碰到责任，我很想逃跑，我想逃避责任。你要知道，逃避责任就不能成为一个忠心的器皿。所以我问，我我试着回去问我自己的内心。我说，我这一次外宣，我跑了那么久，我是否在逃避处理一些同工和领袖之间冲突的问题？其实是有。因为我在外面的世界里面，我看神许多的工作，我看神迹奇事，让我们怎么样感受到一个在被爱和被尊荣的环境里。可是这样子的一个没有在爱中行事设冷漠的来设立一些界限的时候，没有恩慈的时候，我还是不懂得爱。那我不懂得爱，就不能成为什么爱的器皿。但是这样的环境和文化又是谁造成的？哦，那缺缺乏一个天国文化的环境是谁造成的？是我和我所带领的领袖们没有给予一个轻松的环境，可以让我们的家人试错和犯错。我们生命里面中华文化里面常常是严厉、严格要求，这样的事情。在我的身上被体现得淋漓尽致。我发现我，我们常常批评多于鼓励，常常苛责，而让我们的家人不敢去试错，甚至不敢去犯错。所以，我们很少能听到从在上劝柄、温良和赞美的原因，反而是说要求什么做得更好。所以在生，我回想在生命成长的过程，我好像甚至都没有说过我以谁为荣。其实，在我们总部的家人里面，每个人都有爱神、热切和真诚的心哦，这非常难能可贵。每个人，你知道你们每一个人都非常优秀吗？因为你们每个人在做事的时候都是以一当十的哦。那这个是我在其他团队和团体里面我没有看到过的，我没有看到过的。那优秀的人聚集在一起，就可以怎么样？一人追赶千人，二人追赶什么？万人，万人，所以这件事情真正的根源又回到了我的身上。我看到了我长久以来逃避神的一个问题，就是我也是一个不愿意承担责任的人。从起初创建施工的经历就可以看到，当时神七次派了不同的人来让我建立施工，可是我每一次都什么逃跑、逃避。那这个问题其实是我生命里面极大的一个状况，我不想对付它，我想要把它隐藏起来、掩盖起来。可是神却借着怎么样这个事情，在对我们总部的一个冲击，把它揭露出来。为了我生命好处的缘故，为了我将来能够在基督台前审判到来的时候能够得胜的缘故，哦，所以感谢神。你看，那个真正要悔改的人，不是别人，是我自己。神将事情暴露出来，却把源头追到了我这里。哦，所以我不想，也不愿意他成为我们施工的一个破口，并且能够有强大的势力在这里盘踞。我们必须要把他赶出去。所以，亲爱的家人们，请你。和我一同同心，把这样的事情从我们的生命里面驱逐出去，不再给魔鬼机会，我们也不再怎么样成为绊倒他人的绊脚石。哦，那我们站起来，我的分享就结就要结束了啊、哦。那我们奉奉差遣去中东。是与幕后要发生在中东地区和以色列的幕后大复兴有关系，也是和什么三国一律有关系。幕后的这场大复兴，我们都知道它是一个爱的复兴，是启示录十二章十一节里面说牺牲的爱的复兴。所以启示录十二章一节才说弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不怎么样爱惜性命。那殉道者的心智呢？不单单只是在前线才能学到的哦。你要知道，领受那不畏惧牺牲的勇气的高模，突破对死亡的惧怕，帮助我们活出虽知于死不爱惜性命的这个经文的生活，是可以在每日的得胜来获取的。你知道，我有一次在做生意的时候，我曾经被暴徒威胁哦，他说他刚杀了人。所以呢，那个人就拿着枪在楼下要见我。我当时接他电话的时候，虽然我表面语气没有惊恐，而且我假装镇定，但是你知道吗？我这身体是颤抖的，我的手是什么样？也是发抖的。哦，这已经暴露出我对生命没有预备好。那如果生命没有预备好，没有饶恕，没有爱。其实，即使在殉道出现的那一瞬、那一刹那，圣灵说：“我要去充满这个器皿，来彰显他的荣耀。”可是，这个器皿却怎么样？无法承载，因为他怎么样？没有预备好。那一刹那，我们平时没有得胜的反应，会很自然的就表露出来：计较、没有担当、不冷不热、苦读、埋怨。不饶恕，我们就被这些抓住了，因为这个器皿根本无法释放出爱。尽管我们当中有些人拥有这份荣耀的护照，可是却没必能够完真正完成神给予的这份尊贵的护照。所以今天我在来的路上啊，我一下子知道，原来。神要使用的这个器皿如此败坏，神要使用的这个器皿怎么样？原来生命有如此多隐藏的问题，从来没有怎么样？好好认真来对付过。所以今天我们邀请我们不论是线上的家人啊、哦，还是我们现场的弟兄姐妹，今天我知道我分享的内容很长，啊。但是，我想讲清楚这个真理：什么是复兴的器皿？什么是殉道者的心智？哦、那我恳求你们一同来到神的面前，也是帮助我，也是帮助我们自己，同心的把这些黑暗的势力从我们的生命里面驱逐出去。啊、哦！不要再给魔鬼机会！哦、不要成为绊倒他人的绊脚石。所以啊、哦，所有的根源啊、哦，追回到我自己的生命啊、哦。所以今天我哭了很多场，在当我当我明白啊、哦、这些问题真实的来源都从我这里出来的时候。啊、哦，我觉得神他问我们的问题啊、哦，是问我们说什么样的器皿可以引领复兴？他盼望我们每一个人都可以成为一个引领复兴的器皿，可是那个生命却承载不了、哦一个爱的器皿、忠心的器皿和圣洁的器皿，我们这些器皿承载不了。那我们承载不了呢？我们真正到那一天到来的时候啊、哦，我们就无法怎么样真正的释放出来那个爱和饶恕啊、哦。那我们知道时间是不是越来越近了？啊、哦，当我们看见世界的格局。哦， 正在怎么样这样子的一个光景的时 候， 哦， 我特别能够体会。真 的， 如果这个时刻基督台前的审判一展 开， 哦， 那我们要去哪 里？ 我们到底要去哪 里？ 哦， 那我也所 以， 为什么我今天 哦？ 我一路哭着过来的。我说我不愿意怎么样，因为哦，我不愿意，因为我不能成为爱的器皿、忠心的器皿和圣洁的器皿，而被怎么样神抛下来。哦，那我实在不愿意。所以，请家人们，也请我们的领袖们。和我一同站立，来到神的面前。谢谢耶稣，把我们曝光。谢谢耶稣，能让我们看见我们这个施工的破口。谢谢耶稣，啊，让这一些势力。来到我们当中，但是现在我们要把他赶出去。没有任何一个发生的事情，哦，不是神设计好的，都是。嗯、想想看，我们是否往来穿色？这是扑灭复兴的一个极大的势力。想想看，我们在香港的时候；想想看，我们在香港的时候，我们多少人在这个危机和压力的时候，我们的表现和我们口中的言语。我们那是往来传舍，所以今天我很认真的啊、哦，和我们大家一起来分享我生命的问题。因为我知道，我这个器皿如果不能够得胜的时候，我会影响很多的人。所以，正像圣经里面讲的，我们里面没有良善，没有一个人里面有良善，包括我自己。可是唯有基督。哦，唯有基督能够帮助我们，使我们有良善。所以，我今天在这里来到神的面前，我承认，我曾经逃避责任。我不是一个忠心的器皿，我也不能够效法基督来看待神在我们生命当中设立的界限。我们不懂得爱，所以我不是一个爱的器皿。不懂得如何做一个爱的亲密。当我们往来传舌的时候，或者我们无意中带着侥幸透露一些秘密的时候，我们就不是一个圣洁的亲密。所以，耶稣求你帮助我。求求你帮助我，帮助我知道如何仿效你，帮助我知道怎么放弃我自己的权利，能讨你的喜悦，帮助我放下我本。要坚守的这一个界限，而效法基督去爱。我知道悔改能带来复兴，可是悔改是一个很痛苦的过程。我们知道肉体软弱，我们活不出来，所以请家人们饶恕、原谅我，不懂得如何做领袖。也请家人们原谅、饶恕我。你们何等珍贵，对于我来讲，你们是神给我的每一个宝贝，每一个珍宝。可是我却不懂得珍惜，所以恳求饶恕、原谅。如果我下一次你们再看到我是一个逃跑的人，看到我是一个逃避责任的人，那你们就提醒我，让我不再有机会去犯罪。当你们看到我什么时候没有担当的时候，你们就提醒我，好让我不再犯罪。什么时候你们看到我有缺乏了鼓励，常常苛责的时候，你们就来提醒我，好让我学习温良和赞美的言语。我盼望悔改能带下复兴，可是首先要我自己能悔改。当你们看到我不知道怎么做家长的时候，就请你们告诉我。你说忧伤痛悔的心，你看中我们忧伤痛悔的心，所以从今天开始，我学习做爱的器皿，学习做中心的器皿和圣洁的器皿，请你们帮助我。也请领袖们帮助我，可以一同来站立、嗯，因为我知道基督台前的审判很快要开始。了。可是，我们还有如此多隐藏的问题在我们的生命里面。我们自以为已经得胜了很多事，结果回头来看，却发现我们还有很多。上帝想要拣选我们这个地方。今天我在祷告的时候，我看到耶稣走进来，他想要拣选这里，成为一个幕后大复兴的场所。可是这里没有人愿意悔改啊。我不知道我还能说什么。我把今天的聚集交回到神的手中。若是以怜悯我们这个团体，若是你还想继续使用我们这个团体。我们就需要悔改的心智
1: ，而不是增进的心
0: 。我相信他。天父在全地拣选器皿的时候，他就是他的七灵在查看人心的时候。愿你帮助我们。我知道神是在找人的心，他在寻找的是忧伤痛悔的心。每每想到，如果来到基督台前。我们有可能因为没有对付的一些问题，而被留下来的时候，我就很难过。我知道你们也不愿意，所以从今天开始，你们帮助我，一同来成为爱的器皿、忠心的器皿和圣洁的器皿。感谢主，谢谢耶稣。我就把今天的聚会交回到天父的手中，求你安守在我每一个人的身上，医治我们，医治这个败坏的器皿，医治这个不良善的器皿，再一次帮助我们。奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我分享到这里，谢谢。我有个提议哦，我们可不可以大家彼此，我们现场的哦，嗯，我们彼此找，嗯。你想要寻找的同伴哦，我们来祷告好吗？啊，我们彼此三个人、四个人都可以啊，我们一起来祷告、啊。那我们线上的家人呢？我也盼望你们哦、啊、来到神的面前，我们来为彼此祝福。啊，让我们知道我们每一个何等的珍贵，在神的里面。好，我们就彼此啊，找你周围的两三个人啊，三四个人都可以，我们一起来。为对方来祝福，求神医治我们
1: 。祇 alf, 祇我要单单寻找。
0: 线上的家人可以慢慢退去了哦，我们把时间留给现场，谢谢你们。